0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Veckans avsnitt sponsras av LimeGo. Säljverktyget som är framtaget av Lundalogik i Skåne. Och Jag brukar rekommendera LimeGo till många av mina kunder. Varför då? För att det innehåller alla kontaktuppgifter till alla företag i Sverige.
1: Wow, underlättar ju för säljaren enormt.
0: Det gör det verkligen. Och vill du testa kostnadsfritt så kan du göra det på Lime-go.sc-gott snack.
1: Välkomna till avsnitt 14 som handlar om framgång, fokus på sälj och bra beteende. Och med den skrovliga rösten idag, jag är Mikael Kröger. Och jag är Daniel Magnusson. Och med oss i studion så har vi dagens gäst som började som mediasäljare och redan som 25-åring tjänade han närmare 2 miljoner i lön. MMA-mästare, Mobilius grundare och 2010 släppte han en jullåt som blev en succé. Och idag driver han den kända podcasten som heter Framgångspodden. Dagens gäst, varmt välkommen Alexander Perleros.
2: Tack så hemskt mycket. Otroligt roligt att få vara här och gästa. Kul att ha det här
1: och grattis efterskott. I onsdags fyllde du 31 år och då blev ni nyfiken på hur det känns det att bli så gammal?
2: Det känns, det känns faktiskt väldigt bra. 31 känns inte som att det är spelar så himla stor roll. Det, är, det finns ju vissa saker som är mer eh, liksom viktiga om man säger så. 18 var ju superstort när man fick ta körkort. 20 var ju stort att man hade möjlighet att gå på systemet fast jag inte allt för ofta gör det. Eh, 30 var ju stort för att då känns det som att omvärlden redan har bestämt att man ska ha ångest och ska bli gammal. 31 känns bara att det är ett totalt mellanår. Ja, ah, härligt. Så hade du ångest då när du fyller 30? Jo. Men det, eller, alltså, jo, men det, det måste jag väl säga. Om, om man skulle fråga mig om jag hade ångest skulle jag säga nej. Om man skulle, skulle man fråga min flickvän, skulle hon verkligen säga att, att jag hade det. När jag väl får ångest är det mer för att jag inte ska orka göra de sakerna. Jag gör att jag själv ska se på mig själv och känna att jag bara går ner med. Um, och um, har jag gjort det eller har jag inte? Ja. Det beror på helt hur man säger. Om man skulle säga min, min kroppsliga form, om man säger så här: utseendemässigt så hade jag hittills min absoluta topp 2000. 2008-2009 skulle jag säga. Då har jag liksom. Då var det. Eh, ja extremt bra utseende, utseendemässig form men sen, men sen som sagt så tog jag även VM-brons för ett och ett halvt år sedan och då, alltså efter 2008-29 så började jag träna väldigt mycket MMA så då har jag byggt om min kropp lite grann så då har man inte liksom lika beach-inspirerad kropp men man är jäkligt sen i seg och, och ja, bra på andra grejer liksom. medan innan så tränar jag väldigt mycket gym och tränade på att slipa till varenda fiber liksom så det
0: handlar mer om funktion i det här fallet då?
2: Ja, det, ja, det handlar, ja, absolut. Det, det skulle jag säga något mer. Det, det är väl den saker som gör att jag känner att åldern eh, har en påverkan på kroppen. Jag, om, om jag skulle märka att jag börjar få lite mer ont. måste liksom, Alla de sakerna jag inte orkar jag lika mycket att jag blir tröttare. Att jag kanske inte tappar hungen för saker. Och massa sådana grejer. Liksom. Man, man pratar ju själv hela dagen om folk som kan vara väldigt trötta liksom. eller den där personen där, ja det där bolaget som är så jävla trötta och gamla liksom. då menar man att de är gamla också de har varit med länge, de är trötta, de har inte den här hungern drivit längre och där känner jag inte att jag är än men det är väl när jag kommer dit som jag känner att okej, nu även jag blivit äldre liksom. Så, vem är du? Ja, jag heter Alexander Perlos och har gjort jättemycket roliga saker lever för sälj och allt som är kopplat till det Um, är uh, vegan, uh, en stor visionär och är på jorden för att rädda världen och göra den så bra som möjligt. Man skulle kort sammanfatta det i alla fall.
0: Ja, härligt. Och uh, du har ju åstadkommit otroligt mycket. Jag, jag är ju alltid intresserad att titta på så.
2: Vad är, som, vad är det som driver en sån person som dig? Um, jag skulle vilja säga att grunden som, som driver mig är väl att jag känner att jag har. Jag har ett liv här på jorden Och det vill jag bara maxprestera så mycket som möjligt Så det är nog själva grunden Att jag hela tiden vill utveckla mig Hela tiden hitta nya vägar Och göra saker som jag inte testat Och utmana mig själv Om det är någonting som jag är rädd för Och verkligen inte vill göra Då, då gör jag det liksom då, då gör jag alltid det Så om det är någonting jag rädsla för Då kör jag alltid det liksom.
0: Då, då strävar du efter att ta, ta dig an det så att säga. Det ja, det?
2: absolut. Det kan gälla egentligen vad som helst. Men det var exempel bara när jag, när jag skulle gå in och slåss i bur. Liksom. Första ja. gången, då var jag ju väldigt rädd för det. Vem <laughs> De skulle uh, inte vara det? <laughs> ja Det är det, det för sig jag fortfarande är rädd för. Alltså, alltså alla är ju rädda när man går in och slåss i en bur. Liksom. Den som inte är rädd, den, den åker på stryk. För att man måste ju vara på topp. Liksom. för att det det är två personer som går in och en som går ut kort och gott. Men allt med föreläsningar är nånting som jag har varit också har haft respekt för. När man står inför folk och att man måste leverera- och att man varenda ord som man säger måste verkligen vara till hög kvalitet och vara bra. De flesta saker som jag har gjort har gått bra. Liksom. Så då så, nu tycker jag bara föreläsningar är väldigt, väldigt kul. Så jag kör ju nästan en vecka nu. Liksom. Och nu tycker jag det är extremt roligt- och bara nu känner jag mig... Nu behöver jag inte förbereda mig jättemycket alls. Jag skriver ju om dem nästan till... Till varje gång lite grann och slipar till. Uh, men uh, det har ju varit en grej absolut. Att stå på scen framför jättemånga... Någon timme och fylla ut det med bra content. Ja. Och vad, vad föreläser de då då? Framgång. Framgång? Ja, ja. Min resa, men även tips och råd... Hur man ska få ett positivt mindset... Uppnå de sakerna man vill och kunna leva efter sin dröm och få ett väldigt brikande liv liksom, skulle man kunna säga.
1: Jag blir nyfiken på, vad börjar intresset? För du börjar ju som mediasäljare någonstans. Ja. Och, och varför just den biten och hur kunde du bli så framgångsrik inom det?
2: Nej, men jag, jag kom in på det när jag var ganska ung när jag var 20 år. Och det jag kände där var väl att jag vet att jag har viljan att verkligen kunna lyckas och kunna göra Um, uh, och det var väl den saken Jag verkligen hade då För jag hade ju själv inte då innan sålt Något med överhuvudtaget Jag hade ju jobbat på lite Inte sport och McDonalds och Jobbat extra som, som alla andra egentligen Men jag hade, jag hade aldrig haft ett riktigt jobb och jag hade aldrig sålt någonting på det sättet som man säljer som en media säljer. Jag hade sålt knackade dörr och sålt salami liksom och stått i en, stått i en skobutik. Så, men jag visste i alla fall att jag hade min, min tävlingsvilja och, min, och mitt, mitt fokus på att, att, att alltid kunna prestera på absolut toppnivå. Och det var väl det som gjorde också att jag lyckades. För att jag trodde på mig själv att jag hade det. Och samma sak som. Vilken sak jag än skulle stå stå framför mig så skulle jag kunna reflektera till någonting som har varit väldigt tufft eller väldigt hårt liksom i livet som man har ändå klarat av. Um, och då skulle det göra styrka liksom ge styrkan till att jag klarar av den här uppgiften som jag inte har någon aning om kanske var det
1: Vad vad var dina några framgångsbeteenden då? vad var det du gjorde som skiljer sig från om vi säger en medioker säljare?
2: Um, det, det är väl några saker som har utmärker mig inom framförallt eh, säljet då det är ju att jag är extremt duktig på att bygga relationer, att jag fokuserar på det eh, verkligen genuint, och då fokuserar jag ju inte på liksom att ah, nu ska bygga så mycket relationer som möjligt, jag, jag ser till att i alla de lägena jag har möjlighet så ska jag vara trevlig, schysst för man vet aldrig vem den andra personen är och var den hamnar och vad som görs eh, så det är väl en, en av mina grundgrejer, men sen till egentligen allting min, min podd jag har och allting att jag försöker göra allting tio gånger bättre än vad alla andra gör uh, om det är MMA då är bara träna tio gånger hårdare det är bara så här, ligga inte och sov kolla inte på tv alltså, gör, gör de sakerna som gör att du blir bättre på det du ska prestera uh, och det är samma sak inom säljet var först på jobbet, ring mest samtal boka mest möten gå hem sist om du gör de enkla sakerna då är det en bra bit på väg på att kunna vara i, möjligtvis om det också har de sociala förutsättningarna, toppskiktet. Och gör det under tid, då vinner du över tid. det, det är så här, och, och det, För att då blir det så också, då är man ute på mest möten. Man eh, blir säkrare även på sin produkt. Man hittar mer argument. Man blir också bättre om det är en person som har 20 möten i veckan och en annan person som har 10 möten i veckan inte nog med att man dubblar förutsättningarna för att kunna göra ett avslut. Man blir också säkrare på de 20 mötena när man är änden som har 10. För man, blir, man liksom utvecklas själv snabbare. Om du skulle spela tennis 20 gånger i veckan eller spela tennis 5 gånger i veckan. Det är klart att du har en mycket snabbare kurva till att bli ett, ett proffs om, om du ligger på 20 än på 5. På 5 kommer man antagligen aldrig bli ett proffs. Men på 20, ja, men då, är det i alla fall, då, då har du satt grunderna. Då kanske det är det. Men det kommer aldrig bli 5 de kommer aldrig bli bäst på fem möten på en organisation om det inte är en riktig jävla sopig organisation.
1: Men vad gör de här då? Som, menar, du får ju också nej, du får inte alltid ja. Ja, men det är sant, absolut. Och så sitter de och matar av samtal på samtal på samtal. och Där är ju en del människor som viker av. Och vad, vad, vad ska de göra istället då? När du har fått så här liksom 17 nej i loppet av en förmiddag?
2: Ja, loppet av en förmiddag är väl så här, men, men om de skulle få 170 nej i loppet av en, och en halv månad två månader Ja, men då kanske de eh, Ska antingen sluta eh, För att, för att de, de tycker antagligen inte det är så roligt Eller så ger de en och en halv månad Två månader till Men har de gett den tiden eh, Och är uppe på 300 nej eh, Och kanske nått jag bara då, då, då kanske det är dags att de, att de kanske Ska hitta något annat för det är inte så himla roligt heller liksom. Men eh, alltså, alltså alla lämpar sig Heller inte för att säga som säljare eh, Absolut inte Vad eh, Man brukar säga att det är kanske ja Jag kan inte de där siffrorna i huvudet men det är, det är tio som börjar som säljare och det är åtta som slutar och de här åtta vill aldrig gå tillbaka till i hela sitt liv liksom fast sen ni säljer allting. Men, men, <laughs> Verkligen. Äh, så, men men hur, hur man motiverar sig då? Nej, nej, men det, är där, det är väl där pannbenet kommer in, att man bestämmer sig för att nej, men jag har det här och ser tillbaka på alla positiva saker man gör och, och låter inte den här negativa dagen eller veckan påverkan i, i alla fall så liten mån det bara går liksom. alltså jag fick också nej liksom jag hade en tuff period i början där jag fick massa nej men sen när visste jag att jag, ja, jag gick till min chef liksom och sa det att jag vet inte vad som händer, jag gör allting jag ringer mest, jag gör det här och ändå får ingen ja och säljyrket, är inget turyrke direkt. Det är, jag vet inte vilket yrke som är turyrke, men absolut inte säljyrket i alla fall. Nej, verkligen inte. Inte man ska vara duktig på, på sikt heller. Nej.
0: Så det lossnar efter några månader. Jag tänker ju då att du måste ju ha en väldigt tydlig målbild för att härda ut i, i det där fallet då när du bara får nej, nej,
2: nej. Och trots att du jobbar så hårt. Ja, Jag har heller inte... Um, jag har nästan aldrig varit i en situation där jag har fått mycket nej, nej, nej heller. Jag har, fått, jag, jag har aldrig varit där där jag verkligen haft det riktigt tufft på säljet. Um... Så den här gången som du berättade om precis då, den, den var tuff
0: men ändå inte nej. så tuff?
2: Nej, nej. A, a, alltså den var, ju, den var ju ändå, den var ju tuff men jag har ju sett tusen gånger tuffare lägen. Av många säljer som jag själv har haft anställda och, och allt möjligt. Liksom det jobbet är ju om man kör kört ett halvår liksom för mig var jag ändå uppe på den absoluta toppskiktet efter tre månader. Så uh -huh. um, och det kunde ju lika gärna ha varit uh, ett år. Alltså det finns ju folk som kämpat som jag har sett mina kollegor vissa har ju kört på i ett och ett halvt år liksom. Så efter det så har det ju aldrig har ju bara gå bra. Men i början så absolut där då, då var det ju känslostyrd speciellt när man um, Ja inte lyckades få in de här råderna och bara nöt, nöt, nötte på hela tiden. Mm. Men som sagt det är där som alltså nu kommer in att man bestämmer sig för någonting. Man tror på någonting och kör det fullt ut. Mm.
0: Så om du skulle ge ditt bästa tips för den säljaren som sitter och lyssnar nu och kämpar på och
2: känner att det börjar bli motigt. Jag, jag brukar väl ofta eh, Kolla på den som är bäst I vilket område jag än väljer att gå in i Och försöka eh, ta av dem Absolut bästa Och sen samma sak som ja, Är du med alkoholister så Alltså alkoholister är med alkoholister man är generellt. De, de bästa är med de bästa Duktiga är med duktiga proffs är med proffs De bästa golfspelarna hänger med de bästa golfspelarna Samma sak med säljarna De bästa säljarna hänger med de bästa säljarna Se till att vara en av de där som de andra vill hänga med liksom. Och vara en av de som Folk vill se som eh, en förebild Det där det jag Att vara en sån Som
0: andra vill ha som förebild Och att se till att De vill hänga med dig Det är bra ja Det är jättebra
1: Jag har ju läst eller googlat på dig en del Och du har gjort otroligt många saker ja. Och det finns ju väldigt mycket att läsa om dig Och jag roar mig också med att gå in på flashback Det är bra Ja, och där gick du och läsa Och där var det en fråga eller påstående Där där några skriver Är Alexander verkligen en riktig person? Han lyckas ju med allt han gör Och så var det några frågetecken Och, och ja, då blir jag så här, wow Men jag blir mer nyfiken på
2: vad du misslyckas med jag har inte misslyckats med någonting. Jag har gjort massa saker som har varit extremt bra lärdomar som gjort att jag lyckats. Liksom. Men misslyckas har jag faktiskt inte gjort med någonting. Det, det enda jag, vill, jag, jag känner väl att jag har liksom misslyckats med det är om jag har sårat människor som jag känner så att ja absolut. Det här var liksom ingen, ingen lärdom som jag. Äh, verkligen har liksom gjort att jag har känt. Så att, äh, och det finns ju ett gäng sådana situationer där jag, som i efterhand skulle kunna säga ja, men det här ser jag verkligen inget gott i. Liksom. Och det är lite det det handlar
0: om det här misslyckande också. Du ser inte misslyckande utan du ser det som en lärdom mera. det är så jag tolkar det. När du har stött på utmaningar och du kanske inte har lyckats med någonting så är det mer som
2: ett resultat som inte blev som du ville ha. Ja, men, men verkligen. För att jag ska kunna hålla den äh... Nivån som jag själv har en självbild på mig själv att jag har eh, och kunna uppnå de resultat jag ska göra. Det finns ingen anledning för mig heller att tänka på saker som jag har misslyckats med. Eh, och på den grejen så är det därför jag inte riktigt med den frågan kommer så, är det så här, jag, jag har verkligen ingenting jag bara kan säga att jag har misslyckats på. Eh, även när jag fick brons i MMA, eh, i mitt huvud så valde jag att inte ta guld. <laughs> och helt undervart. Och, in, och indirekt så, så valde jag också det Alltså för att Jag gick in med en knäckt uh, I matchen Jag hade knäckt den så ni fått det knä i ansikt Så den var sned liksom och, och då så kände jag att jag har redan en bronsmedaljen För jag vunnit den Skulle jag, jag fightas då om guldet Och då så um, um, Ja Så kände jag efter ett tag att nej men jag, jag skiter där. Och då gjorde jag det också
0: Vad fyller du på energi och inspiration? för det, ja, Motivation har det Vad hittar du där?
2: Ja, men det hittar jag nog ibland de, de nya rädslorna jag har. Jag tycker väl det är bra att ha rädslor. Men man ska inte låta rädslorna påverka en själv. Att fatta några beslut baserat på rädslorna. Så där är nog att jag lyckas göra nya saker. Och lyckas hela tiden att klara av... Massa olika barriärer. Det gör ju så att jag får kraft och lyfter mig själv. Och det är någonting som jag också känner att det är väldigt starkt. Att förut så hade jag lyckats med två saker kanske. Tre saker som jag tycker. Så här, nej, men det här är en milstolpe att jag lyckas med. Nu är det på den nivån att jag känner att. Ja, nu har jag ett infanteri med saker jag verkligen har lyckats med. Och det gör också att jag själv har en självsäkerhet. För att, att jag kan komma in i egentligen alla olika lägen och känna att jag har koll på läget och känna att jag kan prata med vem som helst och få respekt av ja, de flesta och jag känner att jag har självförtroende till det och det är ju för att jag har hela mitt bagage bakom att jag vet att jag har gjort det här och det här och det här och det här. när jag lämnade min cellkarriär på SPS Radio och började köra eget så är jag övertygad om att flera tänkte att nej men Alexander har gjort det där och där nu ska jag köra eget få se det går Um, men um, Du menar att de tänkte lite negativt sådär, då? Jag kan tänka mig att folk tänkte Negativt mm. uh, 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 Lite grann mm. I alla fall mm. Uh, mm. Vi får väl se hur det går ja, men, mm. Precis, det har jag fått lite tendenser kring Och då var ju min drivkraft då Att verkligen visa att jag klarar av att göra det Alltså en pusselbit i allting Har faktiskt varit min MMA Det har varit att jag har satt en, en stor pusselbit i, I mig själv som person Och det har ju varit att det är så pass Det är så pass liksom Grövre än så Blir det inte, även om jag sitter i ett affärsmöte Eller det, eller lyckas med det Eller nu sålt bolag Eller vad jag nu har gjort så Det går, det går inte att jämföra med Att gå in i en bur och slåss Med en annan människa Och det är liksom kort och gott en person som går ut mm. och, och då genom att jag gick, Klev in i det, presterade Ändå vunnit liksom SM I, i shootfighting och ett MMA-brons- och slagits med stora grabbar- kände jag att jag har en pusselbit- av trygghet eh, ännu mer på plats. Eh, och det är ju- en av de här urinstinkterna- att, att slåss- och de här bitarna som alla människor- med strid man, man har i sig. Och då att få den biten på plats- gjorde att jag kände ett, också- ett helt annat lugn i mig själv. Så du är ju
1: lite så här- stålmannen, stark, stor- Slåss, MMA. Och så är det lite av den här mjukelsen också.
2: Varför skrev du en julsång? 2010 kom det med jul, jul, jul. Ja, men det var ju en... Det var faktiskt inte svårare än så. att Jag kände att jag verkligen ville ha en jullåt. Och... En julplåga, eller? Ja, det, det, det hade ju varit drömmen att göra en triad.
0: Ah. <laughs> men, ja,
2: Men... men det, det blev ju inte riktigt så tyvärr Den fick jag ganska mycket skit för äh, Att jag gjorde det äh, så, Men å andra sidan så nu är, jag, jag ska, Om man skulle fråga mig Om man skulle fråga mig tre år efter så här, Men, men äh, ångrar jag att jag gjorde det här Så skulle jag nog eventuellt svara att äh, Ja på den Och Nu Nej men nu ångrar jag inte att jag gjorde det Men äh, det som var med den var att äh, Jag försökte verkligen äh, Som allting göra den så bra som möjligt och det var en otroligt dålig låt. Min sångare var det ingen fel på. Men, men själva låtskrivan har gjort ett förärligt dåligt jobb. Det finns ju också en hel
1: del bilder på dig faktiskt På mm. nätet och det har du säkert sett själv Men ja. jag kan ju få tolkningen av att du hängt en hel del På Stureplan Och ja. det blir så här: wow Du har hängt på Stureplan och så är det en massa bilder runt om Och så har du också på tränat väldigt hårt Och vad jag förstår så dricker du knappt Någon alkohol överhuvudtaget
2: Nej jag, är, jag dricker en gång om året Okej, okay. är det när du lyssnar på jullåterna? Här? Ja precis, precis. Du jag tomterglögg men var det mycket större plan
1: när, när du var framgångsrik och säljare och växte upp här och företagen? Och... Jo
2: men det är absolut, det har jag varit. Jag har ju drivit kaffeopera och pjor men jag startar upp grodan och sådär. Så jag har, ju, jag har ju varit ute mycket men framförallt har jag varit ute på att jag har drivit och jobbat på olika nattklubbar liksom
1: du har en rätt brokig bakgrund och liksom säljare och hängt på plan och driver klubbar och startar ett företag och MMA-mästare då. Men jag tänkte så här, varför grundar du Mobilio? Vad menar du med broki? Att, att du är mångfacetterad alltså du har ja. många saker. Mm. Det är inte säkert glasklart att du vaknar upp och så skulle bli säljare och sen entreprenör i egenföretag och dra iväg. Utan mm. Du har ju hunnit med och prova en hel del saker mm. som är en
2: entreprenör egentligen. Mm. Ja, för min del har, det varit rätt, har jag haft det som mål hela tiden. Men sen så har jag alla sakerna runt omkring har jag, har bara varit en, en väg till att gå dit liksom. Äh, utelivet. Äh, så att jag har ju varit nykter, jag har ju inte, jag har nog varit plans eller. Nattklubbarnas absolut sämsta kund för Jag, jag, jag har ju bara, Det ser mig också på, på vissa bilder Att jag har ju bara en ramlösa För min del där har ju varit mycket nätverkande också Det var väl en sak jag kände att det var väldigt bra För jag träffade otroligt mycket folk Och det är samma sak som med relationer Som jag var inne på förut att Det är en av mina absoluta nycklar Det är några nycklar jag har Och det är drivkraft eh, som, som att jag verkligen går in i för de sakerna Jag, jag väljer att göra Uh, och sen är det ju att jag har ett väldigt starkt kontaktnät och jobbar på det exakt hela tiden Med uh, bland annat så kommer framgångspodden till på det sättet Att jag vill lära mig av de absolut bästa och... Men sen har hela tiden min väg varit faktiskt att jag ska bli entreprenör och gå in på det spåret Och det kan man läsa redan i intervjuer faktiskt ganska tidigt med mig uh, När folk frågar vad jag har för mål och sådär Uh, och ett av mina mål har varit att jag ska köpa en båt för 50 miljoner uh, som, jag, som jag egentligen har aldrig varit båtintresserad Men jag har haft det som mål Att jag ska ha möjlighet att kunna välja att göra det
1: och jag såg just någon artikel om det och nu har du sålt Mobilio. Mm. Och då fick du frågan, har du kunnat köpa din båt för 50 miljoner nu? Och jag tror att du svarar någonting. Nej, jag har väl en jolle i alla
2: fall. Ja, exactly.
1: Någonting i stil med det. Så att du undviker ju den frågan rätt snyggt om du känner någon pengar på det.
2: Och det är helt okej, okay. du behöver inte svara här. Nej, men just och grejen så sålde jag, jag, körde ju det ett, ett, ett gäng år. Uh, jag tror att vi landade på fyra år precis ungefär. Så...
1: Ett, varför startar Mobilio? två, hur visste du att du skulle sälja Mobilio på ungefär en fyra år? För du pratade, vi pratade lite innan vi satte oss här att du hade en rätt
2: klar plan för det. Eh, anledningen till varför Mobilio startades var ju för att jag själv hade väldigt höga telefonräkningar. Och då så kände jag att här borde finnas någonting som kan underlätta det här som bara samlar allting och visar upp ett telefon med ett abonnemang, och sen visar den vad man kan få rätt till absolut bäst pris. Sen så när jag kom in till Chipset så har de en ganska bra klar plan med alla bolag de investerar i. Vad som ska vara syftet och hur länge entreprenören ska driva det. De har ett, jag skulle säga att de har säkert 30 trettiotal bolag. Övervägande del gör exit på det ungefär efter den här tiden som jag gjorde min exit.
1: Men hur känns det nu? Det är lite grann som att skaffa barn- uppfostrar dem. de går igenom småbarnsåldern tonårsåldern och sen ska flytta hemifrån det är så jag tänker på företaget, så hur är känslan för dig nu när du har gjort den här exiten och sålt bolaget?
2: Även för min är det, känns, känns det bara jättebra jag har inget negativt med det att säga alls Chipstedt driver vidare och det är jättebra personal som är på plats och de de, de gör det bra så, och det känns jätteroligt för min del så är det som, som med alla saker att när jag har gjort någonting tillräckligt länge så känner jag ofta att jag måste ha utveckling och antingen kan jag få det på, på det stället eller så behöver jag göra någonting annat för att min tid har jag, jag har inte möjlighet att slösa min tid på saker som jag inte verkligen tycker är riktigt riktigt kul och, och det är väl det jag menar också att det är, skulle man ha frågat mig samma fråga för två år sedan och säga Nej, men vad, vad, vad ska man tänka på till en säljare för att kunna bibehålla det här Ja, då hade ju någon sagt bara rena konkreta tips. Nu skulle kunna tips vara att gå och säga upp det. För det är faktiskt det som berikar ditt liv absolut mest. Du ska inte sitta på ett ställe som du verkligen inte trivs på, liksom, och tycker det är riktigt riktigt kul. Du, man måste göra. Livet är för kort för att slösa bort det på massa saker som man in, verkligen inte brinner för. Det viktigaste att hitta det om det handlar om att man ska måla tavlar, om det handlar om att man ska sälja eller vad man än ska göra, det spelar inte så stor roll. Det, det Hjärnan känner inte av. Var du gör, den känner bara av hur du mår. Om det är påverkan på sjukdomar och alla olika saker och allt möjligt. Har du stjärnstatus? Jag, jag skulle aldrig gå runt och säga att jag har stjärnstatus. Men det jag skulle kunna gå runt och säga är att jag har uppnått så pass mycket olika saker. Eller sak. Beroende på att jag känner att jag är en inspiration och en förebild för andra. Och om det sen är stjärnstatus eller det är någonting annat. Det, 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 det får man ju sätta sitt eget ord på. Men jag känner att, att jag... Verkligen ger tillbaka och fokuserar ännu mer på att göra världen bättre. När jag sa det i början att jag är här för att göra världen bättre och se till att sprida. Det är inget skämt. Det är verkligen det som jag har fokus på. Därför är det kul också att få med i den här podden och kunna förhoppningsvis komma med lite bra tips och råd. Så att det är folk som tar lite bättre beslut eller mår bättre eller får ett ännu mer brikande liv liksom. Jag skulle säga att framgångsrik är framförallt, framförallt en sak. Att hjälpa andra människor att få ett bättre liv. Det är det som gör en till framgångsrik. Ju mer folk man hjälper, ju mer framgångsrik blir man. Det skulle jag väl kort kunna sammanfatta vad jag tycker framgångsrikhet är. Jag tycker inte folk är framgångsrika om man sitter på 3-4 miljarder. och man bara sitter på den och man gör inte någonting med pengarna. De personerna får inte min respekt de, får, de kan jag säga De är väldigt duktiga på det de gör Men de är inte framgångsrika
1: Och jag kan ju få lite skit ibland Jag har ju fått det någon gång när jag ställt mig upp på en sån här nätverksträff Och sagt att jag coachar framgångsrika Människor Och var det var en som kom fram till mig och sa direkt Vad menar du med framgångsrik Och då menade jag på att om du bara kan säga att du själv är framgångsrik Så är det helt okej Du kan vara min klient Och i min värld så handlar det om Tid, det kan vara kärlek En del kanske mäter i pengar du helt på vad vi mäter Men jag tror ju att vi kan bli framgångsrikare Så att det, det går ju att jobba med de bitarna Verkligen Framgångspodden startade du för dryga året sedan. Ja, precis Varför startar du en podcast?
2: Jag mejlade Mikael Sakrisson på Startuppodden Jag tror att den inte finns kvar idag Men jag mejlade honom i alla fall Och frågade om jag fick vara med och berätta om Mobilion Som var min startup Men då svarade inte han mig och då tänkte jag att du gör det själv istället Så det, så det var så, så Själva Tanken kom fram på, på att man skulle starta en intervjupodd Så finns det tusen intervjupoddar Så att det, var inget, det var inte så att det var Något unikt det som Han gjorde Men det Jag kände ändå var att Det var så det var så tanken kom upp Och sen så kände jag att jag ville ha ett lite bredare koncept Att jag ville träffa ändå väldigt framgångsrika människor Som har presterat någonting Därför som jag har haft nej men, Jesper Parnevik var för, för någon månad sedan och Det är allt från idrottsprofiler Till att det är väldigt framgångsrika Som Filip liksom, Lysand i grunden Och Daniel Wellington Och Klarna och Isettel Och eh, alla olika Alexander Bader och gästet och... Och jag, tänk, jag tänker också Ut efter vad du tycker är framgångsrikt också För det är mycket ja. det det handlar om Vem som frågade mig idag När jag pratade med en på en tv-kanal som sa pratar vi om podden och då sa jag så här träffar en Sveriges mest framgångsrika personer och då var den här personen högdirekt ja ah, då? är det de vem är som bestämmer vem som är framgångsrik och så här det är jag som bestämmer vilka jag ska få med i podden och, då, och det var inte riktigt det svaret Som den här personen hade velat ha För det, det är också så, här, Men då sa jag det, att man behöver inte hänga upp sig så mycket På vem det är som ska bestämma Det är typiskt Jante Sverige. Vem det är som ska bestämma vad som Vem som ska vara med, som har gjort tillräckligt Det här är så här, den här är bara till för att sprida kärlek Motivera och inspirera Och ja, det är ju, vi är ju ganska liten organisation Det är ju så att det är en som klipper Och har mycket feedback vilket vilka jag ska ta med Och sen är det jag som pratar Större än så, är vet så absolut det är jag som bestämmer vem som ska vara med med råd av lyssnarna om ni har några tips och råd liksom.
1: Men det var en bra ju snyggt snyggt sätt där att först så och vill ha kontakt för att starta podden och när vi inte svarar så drar jag igång det själv bara.
2: Ja, men jag hade inte när jag mailade och frågade då var det inte alls min tanke. Jag hade en bekant som, som var med i den. Och då jag, eh, ja, jag har faktiskt inte lys Lyssnat på den hittills Jo jag lyssnade lyssnat på något avsnitt för jag har haft samma gäst Men jag hade inte lyssnat på den då. Men jag tänkte bara att men, om den här personen är med den, då, borde, då borde jag också ha en möjlighet att kunna vara med men, men sen svarade ju inte han eh, Och då var min tanke att då slog det mig var, var, Varför gör jag inte det här själv för istället Men det tog ju en månad För jag märkte det, gud vad konstigt Att jag inte fått svar på över en och en halv två månader Men liksom. borde i alla fall skriva ett svar Uh, kan man definitivt tycka Ja, uh, men uh, Så det var ju Men då kommer ju tanken men, men, men det är ju samma sak alltså, Tanke det är ju en procent det, det är ju själva uh, Prestationen Eller genomförandet som är allt
1: Fast du ändå gjort det på ganska kort tid och Dryga året och har en halv miljon lyssningar
2: Ja uh, det är galet Det har inte varit det syftet Jag har inte gjort det för att jag har haft mål att det ska bli så stort mitt mål har varit nätverkanet och att jag vill som sagt, det de få personer eller de som lyssnar ska känna att det verkligen genererar bra tillbaka. Men sen i och med det att man har tänkt på den kvaliteten och tänkt på allting hela tiden och försökt vara så perfektionist man bara möjlighet att vara så har ju också lyssnarna kommit för de har väl antagligen då gillat det de hört och känt att det här är något som är bra liksom.
0: Jag tänkte på att koppla lite till, till din start i karriären som säljare Ja Hur, va, hur kom du in på säljyrket?
2: Nej, men jag låg i lumpen Och funderade lite grann på vad jag skulle göra av mitt liv Vad jag skulle göra efter Jag hade massor massa olika tankar men sen så i alla fall så satte jag mig ner en helg och sökte massa jobb som jag inte hade möjlighet att få. Jag var underkvalificerad för de här jobben. Alltså jag sökte jobb till ekonomichef och allt möjligt. Jag hade ingen ekonomibildning, jag sökte tunga jobb. Jag sökte en massa vd-jobb och allt sånt, 19-20 i bast. Men sen sökte jag även jobb som, som säljare på T4 och fick inte jobb för jag var för ung. Men sen så hörde de av oss en dag och sa, sa liksom att eh, vi har ett eh, eh, ja, vi, har, vi har ett mer juniort jobb till dig på eh, SBS Radio med säljare för Mix Megapol alla de här. Så, så de sa liksom att ja, men, eh, ja, gör, gör det bästa du har möjligt att göra liksom, och kör på hårt. Och sen så eh, ja, fick jag jobbet kom in där och eh, eh, hade de första två tre månaderna Två månader skulle jag säga, rätt rätt tufft i mitt min Vi började två stycken samtidigt och då var det en annan som hade det... Eller, eller hon, det lyckades väldigt bra för henne. Hon sålde ganska mycket direkt. Och jag hade en lite längre startsträcka. Mm. Sen har den lossnat den ju väldigt bra. liksom
0: och Det som, som jag tolkar för dig är att du löser problemen som stöter på. Jag läste om det här med
2: kostymen, kan du inte berätta det än? Mm. När rekryteringsbörden ringde mig så sa han att Nej, men, Imorgon så Är det en intervju med På SPS Radio Gör det bästa du kan ifrån dig och släng på en kostym Och första grejen för mig var att Jag hade ju ingen kostym så, Men jag hade ett muckbidrag på 25 000 Så jag eh, Åkte till Låhléns Köpte en sandkostym För 5 000 kronor eh, Och sen så åkte jag på intervjun och fick intervjun Men sen så vek jag in Lapparna på själva kostymen för att jag kände att nej men en kostym är man alltid köper till rabatterat pris. Så jag åkte tillbaka och lämnade in efter intervjun och fick tillbaka mina 5000 så hade jag så hade jag de här 20 dagarna på mig att, att hitta någon till mer exklusivt pris.
1: –Fantastiskt. Så det, tipset är att köpa en kostym, vika in lapparna– –gå på en intervju och lämna tillbaka en dag ja, efter det, när du har fått jobbet. –Ja, men har
2: man i alla fall haft en jävligt dyr kostym på, på jobb, intervjun. –Vad
1: har du för utmaningar framöver? Nu har du sålt mobil och du håller på med framgångspodden. Vad är dina utmaningar eller projekt och tanka framåt?
2: Nej, men jag, jag, kommer att, –Jag har ju framgångspodden som jag kör på stenhårt och den kommer jag att köra med. Jag kommer också att lansera en bok– Uh, vi får se exakt när det blir Men jag börjar skriva på en in, Inom uh, framgång Man skulle kunna säga att det är facit, facit på hur man blir framgångsrik uh, För att jag tar med de sakerna Som faktiskt de absolut främsta personerna uh, Många av de främsta personerna i Sverige Verkligen har gjort hur de har, Vad de har för morgonrutiner Hur de har fått syn på livet Vad de har för mindfulness uh, verktyg, uh, Hur de lyckas i jobbiga situationer hur de lyckas bra på att sälja, vad som helst. Alltså allting som gör att man lyckas. Sen så har jag gått in som investerare i ett nytt spännande bolag som heter Pensionera. Och anledningen till det är att jag tycker att det är ett bolag verkligen som gör riktigt fina saker. I dagens läge så tjänar mycket försäkringsbolag, det är egentligen alla olika mäklare och aktörer tjänar otroliga pengar på folks okunskap. Man känner ofta runt 1-5% av det de här anställda eller individen har som totalt kapital i pensionssparande. Sen så ligger man också i fel lösningar som man får mindre pengar. Och sen så har man fortfarande ingen koll om man får i pension. Så alla de här bitarna löser pensionera.
0: Ja, det låter ju helt fantastiskt. För jag, jag, när jag har pension och så är det så bara, åh gud vad tråkigt. Mm. Och det är Ångest och, ja, ångest och det, det är stress Och det kan bli i mina, i mina öron I min känsla lite så här. Oh, det Okunskap, jag vet inte vad jag ska göra Vad är bra, vad, 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 vad är dåligt börja liksom. Nej. Alexander, varför ville du
1: eh, Gästa oss?
2: Jag brinner extremt mycket för För sälj det är, det, är, det är någonting jag verkligen förespråkar Och det är ju Alla bolags eh, Hjältar skulle jag säga De som varje morgon går upp och drar in pengar och ser till att det verkligen går att få bra business på det. Och det är ju mycket DSL-kommunikation som ni fokuserade på. Och det är det mycket som jag är mitt DNA och brinner för. Så därför så tycker jag att var en klockrig match.
1: Ja, oh, perfekt. Tack. Det var ju lite så små smånervöst egentligen när jag ställde frågan via Instagram också. tog jag ja, den precis. vägen och frågade. Bra, det är modernt. Ja, och så svarade han ja och kände så jag, wow, nu ska vi ha liksom poddkungen i våran studio, han som kan allt om det med poddar. Och satte dig på en pedestal och som en stjärna direkt och kände nervositet. Och... Ja, det är riktigt bra. Och sen så blev jag glad att jag upplever det ändå som väldigt ödmjuk.
2: Ja, kul. Tack. Är ödmjuk? Absolut. Men sen så har jag ju andra saker som jag tycker är alltså, viktigare än ödmjukhet. Att man eh, står för det man tycker och tänker och försöker göra världen till, till en bättre värld. Jag, jag är inte... Här heller för att alla ska eh, gilla det jag säger eller gilla det jag gör men jag hoppas att det jag gör gör allting till, till ett, ett bättre samhälle och att många mår bra av det eh, så, där. så jag är ju inte alls främmande för att ta strider för att jag kanske till och med skulle sätta mitt varumärke eller mitt namn på prov men är det någonting jag tror på så skulle jag absolut kunna göra det eh,
0: jag tänker så här, har de problem med det, kom in i buren Exakt Du brukar ha med några slutfrågor i ditt program I
1: framgångspodden Jag mm. tänkte att du ska få dem också Kul. Tre tips till säljare eller entreprenörer Att orka hålla i och bli bättre
2: Ja eh, Orka hålla i Det är inte säkert ens att de ska orka hålla i Att de ska hålla i men, <laughs> nej, nej men tre tips Verkligen till, till att bli en, en Bättre passion och bättre säljare Jag skulle säga att det är Dels passion Ha passion för det du jobbar med Det kommer att göra att du Får en stor drivkraft Till alla de sakerna Så det är mitt grundtips Välj bara att göra saker av stor passion Och driv för, det är nummer ett Några andra saker Är att bygga relationer Under hela vägen, se till att nätverka Se till att bli bäst, se till att de här kunderna Som du pratar med varje dag, eller eh, de, som du, de du vill komma in på. Se till att de inte bara känner att nu ringer Kalle eller Stina för att den personen vill sälja till mig. Se till att den personen känner att gud var roligt att Kalle eller Stina ringer. För att varje gång den här personen ringer så händer någonting väldigt, väldigt positivt. Så därav så ska man höra av sig av, med massa andra anledningar än att bara sälja. Sälja kanske bara i 15. 15-20% max. Sen är de andra 80 relationsbyggande grejer. Det kan alltid vara från att man ger bibliotter till att man fixat någon grej till någon mässa. Till att man eh, kommer på att, snälla din konkurrent gör det här. Jag tänkte bara berätta det för dig eller gratulera till någonting. Eller det finns, det finns tusen saker som man skulle kunna göra som man bara visar att man är en vän. Och nummer tre, the key to success. Kom först på jobbet, gå sist, ring mest samtal, ha mest möten and do it.
1: Underbart, tydligt, konkret
2: Och eh, en sak som folk inte vet om dig då. Ja, en sak som folk inte vet om mig um, Det skulle nog kunna vara att jag eh, var liten eh, Gick på dans, bugg Gått fyra buggkurser Och blev eh, till viss del också mobbad av en av mina bästa kompisar av när jag var liten. Det Han spred över hela skolan att jag gick på dans. Fan tyckte att det var roligt. Att det var inte så kul. Och vem var det som fick dansa med China sen då? Det var ju ah. du förmodligen. <laughs> ja, ja, Om, om det ändå vore det så. Men det, det var i alla fall en rolig grej i alla fall. att köra dans, äh, racet.
1: Ja, Intressant historia här med, med Alexander. Eh, kul att höra och fantastiskt att se den här otroliga energin du har också när, när vi sitter här på kvällen och spelar in.
2: Tack för att du har varit här, Alexander. Tack så hemskt mycket att du fick möjligheten att medverka. Tack så mycket. Trevlig helg. Trevlig helg. Hej då.